0: Per favore non aprire un negozio di erba legale, di cannabis light o come la vogliamo chiamare. Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Ballarani e in questo episodio voglio parlarvi dell'erba legale, della light marijuana, proprio perché al di là proprio del prodotto, quindi non voglio entrare nel merito, è buono, è buono, è giusto, non è giusto, eh, dobbiamo rendere l'erba legale, non la dobbiamo rendere legale, voglio parlare un pochino del business, siamo qui a parlare di business, del mercato digitale e di tutto quello che è il nuovo mondo, la new economy, è giusto che parliamo anche delle opportunità della old economy in questo nuovo mondo. E dato che ho fatto questo discorso un po' di tempo fa, ormai quasi un anno fa, a Digitalization, l'evento che ho organizzato insieme a Francesco Facchinetti e cui hanno partecipato ben mille persone, voglio riproporlo anche nel nostro show ai nostri ascoltatori e fare delle riflessioni. Poi faccio una premessa, io sono sempre a favore della libera iniziativa, della libera impresa, quindi Tutti quelli che fanno impresa per me sono dei gladiatori, sono delle persone che stimo a meno che non facciano qualcosa di illecito o non facciano dei danni all'ecosistema, facciano danni alle persone ma portino un miglioramento, quella che io chiamo l'imprenditoria illuminata ovvero non creare solo del benessere e della ricchezza per sé ma creare del benessere e della ricchezza per tutto l'ecosistema quindi per i tuoi collaboratori e per poi chi va ad acquistare i tuoi prodotti o servizi quindi non vedremo aspetti proprio morali o etici della marijuana alla quale magari dedicheremo dei video più avanti partiamo dal punto 2016 viene approvata questa legge che rende legale una marijuana light una marijuana light vuol dire che è una marijuana che ha basso o nullo contenuto di THC che è quella sostanza stupefacente quella che dà la sensazione della marijuana invece ha il CBD poi non è che sono esperto di questa roba qui quindi vi riporto quello che ho letto il CBD è quella sostanza invece più rilassante è un pochino come la birra analcolica potremmo dire qui mi sono segnato un po' di numeri come il giro d'affari del 2018 che è stato di 40 milioni di euro in Italia che è grande è piccolo è abbastanza piccolo vedendo i giri d'affari però comunque 40 milioni di euro vuol dire che ha dato origine a 2.000 nuove aziende agricole quindi grow shop o le aziende diciamo legate alla crescita delle piante da marijuana legale e 700 negozi sono stati aperti in Italia registrati al 2018 per la vendita di queste sostanze che sono il doppio rispetto Rispetto al numero precedente, quindi c'è stata poi una crescita abbastanza importante, esponenziale. Comunque, fare il 100% in più da un anno all'altro è importante, grazie soprattutto alla formula del franchising. Quindi sono nati dei franchising in chiave in mano che si sono sviluppati generalmente. Il target, il pubblico di questa tipologia di offerta commerciale, quindi del franchising, soprattutto in queste nicchie di mercato, è per i nuovi imprenditori. Quindi, se sei qui, io spero che sei qui prima di aver aperto il tuo negozio di fare quella legale, oppure l'hai appena aperto, io ti dico: attenzione, attenzione, non voglio fare l'uccello e il malaugurio, ma ho diversi anni. Sembro sbarbato, sembra che ho 12 anni per chi mi vede nel video, se stai ascoltando il podcast, avanti a fare un giro su YouTube. Sembra che ho 12 anni. In realtà ne ho 32 quasi ho 31, sono dell'87, quindi ne ho viste tante, già che è dal 2006 che ho iniziato a provare a diventare un imprenditore, al tempo mi ricordo che quando dicevo sono un imprenditore so, sai che devi scrivere a volte occupazione, mettevo imprenditore e sì, cioè mi vergognavo anche un pochino a dirlo perché ancora non avevo fatto diciamo business importanti magari si aveva aperto l'azienda però sai, non è che se sei un SRL, sei un imprenditore però si sì, ero un imprenditore dentro, siamo imprenditori. Qual è il punto? È che questo è un business che io chiamo un trend, business trend, come ce ne sono stati tanti e ce ne saranno sempre altri e sono come quei business tipo, non so se ti ricordi, Amsterdam Chips, prima ancora i compro oro, eh, poi che altro c'era? Sigarette elettroniche, vi ricordate le sigarette elettroniche ragazzi? Ah tutti hanno aperto un negozio di sigarette elettroniche pure io conoscevo questo ragazzo che quando andavo in montagna a trovare i miei nonni lui si era aperto un negozio di sigarette elettroniche che all'inizio vanno tutti bene questi negozietti di trend e poi l'investimento è bassissimo generalmente perché come il negozio ecco forse con le chips era un pochino più alto ma il negozio di marijuana legale apri un buco veramente un buco da 1000 euro di affitto 500 euro di affitto metti una persona dentro ti metti tu dentro ti fai una piccola scorta di prodotti e quindi con poche migliaia di euro ti apri il negozio questo è il punto che se da una parte è un'opportunità perché era la bassa barriera all'ingresso quindi il fatto che tutti possono entrare nel mercato è un'opportunità per chi entra dall'altra parte non hai protezione perché chiunque punto può entrare quindi se può entrare chiunque non hai protezione e oggi comunque è già tardi è come se oggi vuoi aprire un negozio di sigarette elettroniche il punto qual è quindi è che è un trend quindi all'inizio tutti questi negozietti iniziano anche ad andare bene e poi piano piano iniziano a decrescere a scendere finché poi non sono in sofferenza e devono chiudere ed è proprio un'onda così è il tipico trend che abbiamo visto veramente con tutti questi negozi che ti ho elencato prima ma anzi sono curioso se ti viene in mente qualche altro trend che è partito magari anche un po' prima di mese se è un po' più grandi cielo di me o okay? che non ho no, citato raccontamelo perché sono curioso sono curioso di, di aggiornare questa lista ok ora ho fatto un piccolo preambolo ma perché non consiglio di aprire un negozio di erba legale per tre motivi principalmente il primo motivo è che è troppo tardi è troppo tardi per aprire un negozio di erba legale perché ripeto non c'è barriera all'ingresso e è già un mercato saturo quindi è già pieno di concorrenti entrare in questo settore oggi vorrebbe dire avere una grande esperienza di marketing alle spalle o un grande capitale le spalle per creare un marchio, un qualcosa di totalmente nuovo, con un'offerta differente rispetto agli altri, non l'ennesimo negozio che ha la stessa identica offerta rispetto a tutti gli altri, come poi ha fatto Philip Morris con Icos, Icos non mi ricordo come si chiama, con le sigarette elettroniche, quindi sono arrivati prima tutti i Wannabe, alla ricerca del tesoro ad aprire chi ha fatto i soldi, chi gli ha venduto le pale, ovvero i franchisor che si prendevano le fee ingresso, facevano allestire il tutto, poi tutti questi hanno chiuso tutti, sono tutti riciclati da Infatti ora alcuni di marijuana erano sigarette elettroniche Che prima erano chips Che prima erano comproro Cioè questo riciclo continuo Ma è normale ragazzi È normale E poi è normale pure se uno fa degli errori eh, ragazzi. eh Meglio sbagliare che non sbagliare Perché se non sbagli vuol dire che non hai fatto nulla Poi dipende quanto ti è costato quell'errore Però anche i miei errori più costosi sono stati utili Quindi non c'è da condannare nessuno È difficile differenziarsi dalla concorrenza e i primi che sono arrivati come abbiamo detto hanno avuto il primo vantaggio economico e poi come abbiamo visto con Aikus arriva la grande multinazionale arriva Philip Morris mette giù i soldi mette giù il marketing marketing e lo ripeto marketing intendo dire quel marketing che non si può vedere perché sai che non si possono pubblicizzare le sigarette come ci sono tutta una serie di problemi nel pubblicizzare poi la marijuana quindi non è secondo me l'investimento migliore intanto per questo motivo secondo motivo è che è un business troppo legato alla legislazione è arrivato Salvini qualche giorno fa proprio la settimana scorsa che ha fatto il suo annuncio che sono stati chiusi dei negozi non mi ricordo dove nelle marche mi pare non mi ricordo e ha detto la mia battaglia è chiuderli tutti li voglio chiudere tutti il rischio quindi è che cambia governo e cambiano la legge, ma addirittura qui senza cambiare governo c'è chi la prende come una battaglia personale e vuole affossarli tutti, però, cioè, ragazzi, adesso non voglio commentare questa cosa qui, lo specifico, non sono questi i problemi dell'Italia, non è la cambianvis legale, però comunque va bene che magari a volte serve ricordarlo e comunque in ogni caso si espone a maggiori rischi proprio perché è un prodotto, diciamo, molto controverso, potremmo dire per usare un eufemismo ...comunque che borderline on the borderline quindi diciamo molto rischioso perché si parla proprio di una legalità una percentuale mi pare sia lo 0,2 l'avevo scritto pure qui di THC per l'Italia sì, deve essere il THC che è questa sostanza allucinogena in Italia deve essere meno dello 0,2% quindi anche quello non è che tu stampi un prodotto con lo 0,2% lì vuol dire che deve avere delle coltivazioni che devono essere con quella determinata quantità di THC può essere pure che ti nascono con più THC eccetera leggevo per esempio in Messico meno di Dell'1% Stati Uniti è meno dello 0,3%, Svizzera è meno dell'1%, in tanti altri paesi invece è illegale anche con queste quantità di THC. Quindi comunque è rischioso perché si ha a che fare con la legislazione. Punto numero 3: non ha barriere all'ingresso, l'abbiamo detto prima: ma è una vera e propria motivazione. Non avendo barriere all'ingresso, è molto rischioso perché è una vera e propria commodity si dice quando non ha una caratteristica quando non è un brand perché uno vale l'altro se ha tutto quel thc basso una vale l'altra è anche vero che poi ci sono quelli che vogliono eh, provarle tutte per vedere qual è il sapore migliore però alla fine è molto difficile andare a competere sull'aspetto del sapore e della qualità proprio perché tutte le volte che non abbiamo una grande barriera all'ingresso tutti lo possono fare si inizia a andare sulla guerra del prezzo faccio Una piccola digressione, quando invece la mancanza di barriera d'ingresso è un vantaggio, quando comunque il business ti permette una varietà di prodotti che non ti riduce alla vendita di un solo prodotto, mi spiego meglio: la mancanza della barriera d'ingresso può essere un grande vantaggio per chi entra nel business, come per esempio nell'e-commerce, chiunque può aprire un e-commerce, soprattutto se lo apre con la modalità del dropshipping o comunque con altre modalità in cui non ti devi far carico dei prodotti, non compri i prodotti in anticipo, anche in quel caso la barriera d'ingresso è molto bassa, nel senso che non servono tanti soldi è una barriera d'ingresso di competenze ecco non tanto economica il punto è che con l'e-commerce puoi vendere qualsiasi cosa puoi vendere dagli sticker vi faccio vedere un po' di prodotti che abbiamo qui dagli sticker di ricchi e morti a puoi vendere un caricabatterie pure questo qui è un prodotto che veniamo in dropshipping un caricabatterie eh, usb puoi vendere cuffiette alternative dell'iPhone puoi vendere la, la geoggetto dell'iphone puoi vendere qualsiasi tipo di cosa quindi non è che devi vendere quel prodotto e quindi ti scateni nella guerra del prezzo di quel prodotto puoi vendere tra centinaia di migliaia di prodotti e quindi puoi decidere, puoi scegliere eh, a quale affidarti, ecco in questo caso è molto molto utile entrare in un mercato che non ha barriere all'ingresso, ma l'obiettivo poi comunque dell'imprenditore, dell'impresa è quella di andare a creare delle barriere d'ingresso, perché comunque le barriere d'ingresso sono quella cosa che ti protegge è come il ponte levatoio e il fossato intorno al tuo castello, vogliamo che ci sia un ponte ma vogliamo che poi lo possiamo sollevare, vogliamo costruire il fossato, mettere i coccodrilli, mettere le trappole che si chiudono perché comunque abbiamo bisogno di proteggere e crearci un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza non vogliamo che entra Pinco Pallino domani e semplicemente fa la stessa cosa che facciamo noi e noi rimaniamo senza più guadagno l'ultima ma non ultima nel senso la la più uno ti avevo detto che ti davo tre eh, motivazioni per cui secondo me non è bene aprire un negozio di erba legale ce n'è una quarta che voglio aggiungere è che non impari niente cioè quando apri un negozio di erba legale non impari a rannare un business non impari a gestire un'attività a lanciare un'attività perché se è vero che comunque ti mette sotto tutte quelle pressioni burocratiche, legislative e anche di, diciamo, tensione della gestione del business quindi pagare gli stipendi pagare l'affitto e doverci rientrare dall'altra parte non è una vera e propria scuola imprenditoriale secondo me perché per prima cosa è una domanda drogata drogata oddio non gioco di parole non intendevo quello nel senso che le persone che vengono non è che sono drogate nel senso che sono di più rispetto al normale perché le novità i trend portano sempre con sé un esubero di domanda rispetto all'offerta non sempre ma generalmente quando è un trend secondo me questo è un trend non è uno standard diciamo e quindi sono come tutte quelle aziende nate nel boom economico che non è che avevano fatto i soldi perché erano stati bravi a fare impresa ma perché semplicemente era un'economia favorevole Che cresceva E quindi ti trainava la crescita La differenza è che Se c'è un boom economico Dura magari 10-20 anni Se è un trend Dura 6 mesi Un anno Quindi questa è la differenza E non ti insegna nulla Poi soprattutto Se lo fai come franchising Non hai eh, libertà di manovra Altra cosa ancora Come dicevamo prima Avevo accennato Ma è un settore Particolarmente difficile Perché non puoi fare Liberamente marketing Quindi soprattutto Il marketing più efficace Che sono i social media Facebook Google eccetera Non puoi utilizzarli liberamente perché ostacolano la pubblicità anche se è eh, legale dell'erba e delle droghe detto questo per andare a una conclusione l'avrei capito perché ho martellato dall'inizio alla fine non ti consiglio di entrare in questo mercato se sei entrato le cose stanno andando bene bene sono contento per te se non stanno andando bene mi dispiace per te ma diciamo uomo avvisato o mezzo salvato è eh, un anno che lo vado a predicare consiglio in generale di non buttarsi a capofitto nei trend e soprattutto aprire negozi fisici perché già stiamo andando nella direzione in cui i negozi fisici spariranno e io ti parlo anche con l'esperienza di avere delle attività fisiche quindi dei centri estetici dei ristoranti e chi più ne ha più ne mette un'agenzia investigativa o avuto ufficio su strada e quant'altro e stiamo andando verso un mondo verso la cosiddetta apocalisse delle attività locali degli store del negozio al dettaglio chiamiamoli come vogliamo ti consiglio di guardare le opportunità che ci sono nel mondo digitale e dall'altra parte per tutte queste altre motivazioni che abbiamo visto cosa dovrei fare Gianluigi per prima cosa oggi è l'era in cui il vero oro sono le nostre competenze quindi quando abbiamo delle competenze che non vuol dire sapere le cose ma saperle fare possiamo andare veramente alla grande in quest'epoca quindi quello su cui ci dobbiamo concentrare è prima di buttarci a capofitto in un franchising che ti fa questa promessa il franchising il franchising ti dice tu non sai fare niente non ti preoccupare ti insegno io ti do io il modello tu vai prendi e parti oggi secondo me non è più l'era dei franchising mi dispiace per tutti questi che si affidano ai franchising ovvero meglio magari farò un episodio a parte particolare proprio dedicato al franchising però oggi ci sono gli strumenti per potersi mettere in proprio senza dover affiliarsi a un franchising perché quello che ti dà il franchising sono le competenze e, e tutto il resto quindi tutti i vari sistemi solo che oggi non hai più bisogno di un sistema così complesso come aprire la pizzeria Pizza Hut per avere successo con le competenze aprire uno store online e iniziare a fatturare 200-300 euro al giorno guardate il gruppo digitalizzato seguitemi sulle mie storie anzi ho proprio messo le collection quello col sacchettino con i soldi vedete tutti i nostri studenti che ottengono risultati che ragazzi guardate un centro estetico comunque fattura qualche centinaio di euro al giorno un negozio di erba legale fattura qualche centinaio di euro al giorno 100 200 euro ok con uno store online puoi fare molto di più vendere in tutto il mondo senza limitazioni senza neanche farti carico del magazzino almeno in una parte iniziale quindi ragazzi siamo in quest'epoca qui se stai ascoltando le mie parole materialmente se è una persona che ha sicuramente gli strumenti cognitivi per poter fare qualcosa di più di questo. Se l'hai fatto eh, ti consiglio di riciclarti e prendere il meglio da quello che hai fatto e insomma passare al business successivo gira la ruota next one bene io spero che questo episodio ti sia piaciuto come vedi sto modellando un po', io, sto cercando di cambiare un po i formati per vedere quello che funziona di più per me e per voi quindi sono all'ascolto sempre dei vostri suggerimenti dei vostri feedback sto cercando di fare un po più corti i contenuti ma soprattutto farli con meno ansia da parte mia nel senso che li posso fare più tranquillamente se vi piacciono bene se vi piacciono mi dispiace se avete qualche critica costruttiva fatela altrimenti mi dispiace. questo è quello che vi posso dare prendetelo se vi è utile se no amen ciao è stato bello noi ci possiamo vedere direttamente su instagram quotidianamente dove pubblico generalmente due idee al giorno per far riflettere per eh, parlare di questo nuovo mondo digitale e qui su dove sei su spotify dove sei su youtube per questi show, questi talks, e affrontare meglio i discorsi con un po' più di tempo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!